0: Enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Un día me preguntaron por qué dicen esto todos los días O todas las veces que inicia un culto Bueno, porque creemos que tenemos que preparar nuestro corazón Y se declara con la boca lo que queremos Creemos que Dios tiene una puerta abierta por su misericordia Por su fidelidad, por su amor a nosotros Siempre hay una puerta de Dios que Él quiere abrir para nosotros y puede ser por medio de una enseñanza, de una palabra. Y hoy, ¿cuántos creen que hay una puerta abierta para ustedes? Eso sí, el corazón tiene que mantenerla abierta. Nuestro carácter, nuestra actitud tiene que demostrar que hay interés. Sin importar quién está arriba, sin importar cómo se viste, sin importar nada, usted sabe que Dios tiene una puerta abierta a través de la palabra. ¿Le parece? Muy bien, amén. Ahora sí, a lo, a lo que vinimos. Estamos, como les dije, en una serie de enseñanzas que se llama tic-tac. ¿Y por qué tic-tac? Porque estamos eh, imitando el reloj, estamos queriendo decir que la iglesia, vamos a hablar de la iglesia, que la iglesia es como un reloj. ¿sí? Por fuera se ve lindísimo, pero por dentro hay todo un engranaje y un montón de componentes que hacen que el reloj funcione. Y es muy complejo un reloj. Y entonces es muy importante entender quiénes somos y cómo la iglesia también es compleja. Y tiene un montón de características y es muy estratégico entender lo que es la iglesia La serie me inició la semana pasada con nuestro pastor don Alejandro Castro Y habló acerca del de plan, ¿por qué? para explicar de dónde nace la iglesia ¿sí? Y él nos explicó que todo inicia en el jardín del Edén Recuerden, es un resumen por si usted no vino Pero todo inicia en el jardín del Edén Donde Dios un día formó, plantó un jardín al oriente no existía, sino que lo plantó Y tomó al ser humano y lo puso ahí El ser humano no nació ahí, sino lo puso ahí ¿Para qué? Para vivir en perfecta comunión con Dios Ese es el propósito final de Dios El propósito final de Dios es que vivamos en un Edén Y en ese momento Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios Todo era perfecto, todo Y estaban muy cerca de Dios Ahora, ¿qué sucedió? El ser humano peca y como hay pecado, es necesario que alguien los redima. O sea, Dios tuvo que sacarlos del jardín porque en el jardín también estaba el árbol de la vida. Si ellos tomaban de ese fruto, así como tomaron del que no tenían que tomar, como ya estaban separados de Dios por el pecado, hubieran, hubiéramos vivido separados de Dios para siempre. Entonces, Él los saca del jardín del Edén, inicia un plan, el plan de Dios. ¿Cuál fue el plan? Muy resumido. Es que escoge a un hombre que se llama Abraham para formar una nación. Recuerden, él no escogió a Israel, sino que formó a Israel. Israel no existía. Entonces, él a través de Abraham, que le cambia el nombre a Abraham, padre de muchos hijos, agarra este y empieza a formar una nación con un propósito. ¿Para qué? Para que esa nación representara a Dios en la tierra. Sí, por eso le dice, ustedes son santos. Don Alejandro nos explicó que santo no es ser perfecto sino es apartado para. Ustedes están apartados para representar a Dios en la tierra. Para que todos los demás pueblos sepan que Dios existe, sepan que Dios nos ama y sepan que Dios quiere estar con nosotros. Ese era el propósito de Israel y nace una nación. Abraham tiene Isaac, Isaac tiene Jacob y Jacob tiene las doce tribus de Jacob que pasan a llamarse las doce tribus de Israel Israel. Porque Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel Que Israel significa príncipe de Dios Y ahí nacen las doce tribus de Israel Y empieza esa nación a representar a Dios Que en parte lo hicieron bien y en parte muy mal ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? También el propósito de esa nación Es que nazca el Mesías Jesús, que ya nació Ya murió en la cruz y ya resucitó ¿Para qué? Para redimir los pecados de, los de nosotros Y de todos los seres humanos Para algún día estar en otro Edén En el nuevo Edén Para un día que usted y yo Vivamos en perfecta comunión con Dios Entonces cuando Jesús muere y resucita Inicia algo, un concepto nuevo en la palabra de Dios Que se llama la iglesia Y esa es la enseñanza del día de hoy yo que resumen? Más funes? La enseñanza del día de hoy es acerca de la iglesia que nace a partir de que Jesucristo asciende al cielo Y derrama su Espíritu Santo y entonces ¿Quién es la iglesia? Todos aquellos que creen en Cristo y que reciben el Espíritu Santo Una vez que recibimos el Espíritu Santo inicia la iglesia El concepto de iglesia no existía en el Viejo Testamento ¿Quién es la iglesia? No son cuatro paredes sino somos usted y yo cada cristiano que es parte de esto son personas, la iglesia son personas Y es muy importante, pónganme atención acá Entender quiénes somos, es estratégico Porque si no entendemos lo que es la iglesia No podemos cumplir nuestro propósito Ni llegar a nuestro máximo potencial Es más no podemos com eh, completar la obligación Que tenemos con Dios ni, co ni para con los demás creyentes por eso uno está como está Porque no entendemos lo que es la iglesia La iglesia ha sido Muy criticada la, iglesia, la gente no entiende Lo que es esto Y es muy importante Es muy bíblico Y Jesús lo estableció con un propósito Y de esa manera vamos a poder crecer Y llegar al mundo Entonces es muy importante Que entendamos que la iglesia La iglesia Empieza con unas metáforas que describe el Nuevo Testamento de quiénes somos. Por ejemplo, hay tres que también se describen en el Viejo Testamento. Si a usted le gusta la teología, apunte. Hay tres metáforas que explica qué es la iglesia, que también explicaba lo que era Israel para Dios. Por ejemplo, la novia de Cristo. Jesús dijo, ustedes son mi novia. La iglesia es la novia de Cristo. De hecho, que en 2 Corintios capítulo 5 dijo, les he dejado las arras del Espíritu. Y la palabra griega arra significa anillo de compromiso. No sé si sabía. Pero entonces, ¿qué pasó? Jesús vino, se comprometió con la iglesia, le dejó un anillo... Y se fue para un día traer a la novia y casarse con ella. La boda judía, si usted la entiende, el hombre llegaba, se comprometía con la mujer... Le dejaba un anillo y le decía, ya vengo, voy a construir una casa. Se iba por alrededor de un año y entonces construía una casa... Por eso la parábola de las diez vírgenes que tenían que estar atentas para cuando el novio llegara. Y entonces el novio llegaba un día y se llevaba a la novia para ir a casarse con él, para ir a ya a vivir con ella. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Llegó y dijo, voy a construir muchas moradas para ustedes. Se fue y algún día regresará por nosotros. Y en el Apocalipsis dice que cuando ascendamos al cielo, vamos a celebrar las bodas de qué? Del cordero. Que es un fiestón porque dura siete años esa boda. Imagínense el fiestón. Y el chancho o la pizza o el pan, eso sí es calidad. Pero la vamos a pasar bien allá. Vamos a celebrar un matrimonio entre la iglesia y el novio que es Jesús. Ahora, Israel era la novia de Dios, sigue siendo la novia de Dios. ¿Ok? Entonces, no hay un reemplazo de la iglesia de Israel. Esa es la teología del reemplazo. Eso, creo que está errado, no es así. Dios sigue teniendo su plan con Israel, pero aparece la iglesia y la iglesia ahora tiene un plan también, con, con, que Dios tiene un plan para la iglesia. Esa es una metáfora, somos la novia de Cristo, por ejemplo, para que usted entienda. ¿Somos que también? Somos la viña de Jesús. En Juan capítulo 15 dice, ustedes son las ramas, los pámpanos, yo soy la vid. Separados de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. También Israel fue... Marcado como la, viña, como la viña de Dios Dios era David ¿okay? En Juan capítulo 10 también hay otra metáfora Que dice que nosotros somos el rebaño Él es el pastor Dice ustedes son mis ovejas y yo soy el pastor Y ustedes reconocen mi voz Si se pierde una yo salgo y la busco Y la encuentro porque me importan todas las ovejas ¿Sí? Entonces nosotros somos el rebaño Él es el pastor yo los llevaré por pastos verdes, los haré descansar. Ustedes reconocerán mi vara y mi callado y aunque anden valle de sombra no temerán ni mal alguno. Ustedes son, nosotros somos la iglesia, somos el rebaño de Dios. Entonces están, somos el rebaño, somos la novia y somos la viña. Esas son tres metáforas que también aparecen en el viejo testamento. Ahora hay otras también, pero hay una en particular que es en la que me voy a enfocar que es el cuerpo de Cristo. Y esta solo aparece en el Nuevo Testamento Donde Pablo lo explica muy bien Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 Para entender estratégicamente quiénes somos como cuerpo de Cristo Que creo que es muy importante ¿Les parece? Ok, vamos a 1 Corintios capítulo 12 Dice lo siguiente De hecho, aunque el cuerpo es uno solo Que es uno solo Tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿no por eso dejaría de ser parte del cuerpo? Interesante. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿no por eso dejaría de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿Qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros Pero el cuerpo es uno solo El ojo no puede decirle a la mano No te necesito Ni puede la cabeza ¿La que es La cabeza Esto es importante Decirle a los pies No lo necesito Me brinco a versículo 26 Si uno de los miembros sufre Los demás comparten su sufrimiento Y si uno de ellos recibe honor Los demás se alegran con él Ahora bien Ustedes son el cuerpo de Cristo Y cada uno es miembro de ese cuerpo Ahora ven qué interesante Corintios era una iglesia complicada Pablo tuvo que regañarlos De hecho que hay más cartas que no están en la Biblia Que supuestamente escribió Pablo a los corintios Y la iglesia de Corintios era muy complicada Vivían en un puerto y eran muy fiesteros Y se estaban manejando mal las cosas Primero porque había un poco de división Empezaron a decir yo soy de Pablo y el otro de Apolos Pablo decía que él plantó y Apolo regó Apolo era el pastor, él dejó ahí a Apolo para que predicara Para que pastoreara, ¿Sí? entonces ya la gente estaba diciendo Ah no yo soy de Apolo y el otro decía no yo soy de Pablo Y el otro decía no yo soy de esto y Pablo les dice Entiendan, o sea ustedes no son de Andrés, de Don Ale, de Doña Flora, de Alex De los, de los pastores de los ministerios, no Ustedes son un solo cuerpo, uno solo. La primera característica de un cuerpo es que es la unidad. Esto es importante, digo conmigo, unidad. Un solo cuerpo es unidad. Y si no entiendo que soy unidad, entonces no puedo funcionar. Dijo, aunque la oreja diga que no es del cuerpo, sigue siendo del cuerpo. ¿Cuántos cristianos usted ha escuchado decir, eh, yo no necesito ir a la iglesia para estar con Cristo? Yo estoy solo, yo mi cristianismo lo vivo solo Es más no me gusta hacer nada porque lo vivo solo ¿Cuántos han escuchado decir de eso? Es porque no han entendido el concepto de unidad Somos uno solo Y en el momento que entendemos que somos uno solo Entendemos que nos necesitamos, que nos potenciamos Ve este ejemplo Si usted llega y se clava una espina en su pie ¿Quién saca la espina de su pie? La mano. ¿Y quién dirige la mano para poder ver la espina? El ojo. ¿Y quién le da la orden a la mano y al ojo ver ahí? La cabeza. Funcionamos como unidad, somos uno solo. Ahora, muchos de nosotros tenemos espinas en el pie y no sabemos que la solución la tiene el hermano que tiene al lado. Por eso seguimos con espinas. Porque creemos que podemos solos, pero no entendemos que somos miembros de un solo cuerpo. ¿Cómo voy a poder yo hacer todo si Dios me diseñó nada más como miembro de un cuerpo? ¿Cómo puede la cabeza avanzar sin los pies? Interesante, ¿verdad? En Colosenses 1.18 dice, y Cristo, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo de la iglesia, o sea hay una cabeza que es Jesús Pero vean qué interesante Jesús dijo que él era la cabeza Pero decidió necesitarnos para caminar Por eso Pablo enfatiza ¿Qué sería de la cabeza sin los pies? Jesús pudo haber dicho Yo soy un solo cuerpo Pero decidió participar con usted O sea ¿Cómo hacemos para avanzar Y para llegar y anunciar las buenas nuevas Y trabajar, multiplicar si no funcionamos en unidad Es tiempo de que la iglesia entienda Que el que está al lado Necesita de usted La gente lo necesita a usted Y usted necesita a los demás Porque todos funcionamos como un solo cuerpo Y aunque usted crea que no es parte del cuerpo Lo es Siempre he dicho, por eso hay canciones no escritas Prédicas que nunca se enseñaron Enseñanzas que nadie dijo Porque ahí está la gente dormida Creyendo que no funciona Creyendo que no sirve Creyendo que no tiene propósito Ahí hay testimonios Que nunca nadie va a poder contar Porque es su propia vida ¿Quién puede vivir su propia vida? Nos hizo único Somos un organismo vivo Que es irreemplazable Su testimonio nadie lo tiene Nadie Nunca nadie Podrán vivir cosas parecidas, pero nunca nadie va a ser lo que usted es. Usted es miembro del cuerpo y es necesario. Y en el momento que usted no funciona, el cuerpo anda cojo. Porque usted es algo, un riñón, un corazón. Algo tiene usted importante para nosotros. Y si no trabajamos en unidad, si no entiendo que soy parte de algo, entonces no cumple el propósito. Una vez ex explicaron la hormona de la tiroides Los que tienen problemas de tiroides Es que la hormona se libera Y empieza a andar por todo el cuerpo Y llega algún, algún miembro y dice ¿Y esto qué es? Ah, mira, este es el viñón Pero en, ese, en esa vuelta Luego vuelve la tiroides Y dice ¿Y esto qué es? Y no reconoce que es la tiroides Entonces la tiroides libera mucha, mucha hormona Para combatir eso que está ahí Y se produce un problema Puede que usted Esté atacando su mismo cuerpo, por eso dice la palabra no juzguen a los demás Porque cuando juzgan se juzgan ustedes, ya entendió Es como que la mano agarra el, el, el pie y se empieza a pegar hasta despedazarse Cuando usted critica a alguien se critica a sí mismo Y cuando usted destroza a alguien cuando usted le pega a alguien, cuando usted insulta a alguien, se está insultando a usted mismo. Por eso dicen, con la misma vara que mida, será medido, porque es usted mismo. ¿Ya entendió la palabra? Pero dice, amense unos a otros, porque ustedes son uno solo. Entienda la mano necesita el pie, necesita los dedos, necesita la cabeza, necesita el corazón, necesita las venas, necesita las arterias para poder caminar y nos estamos destruyendo sin saber que el otro es necesario para que yo viva y llegue a mi plenitud y pueda cumplir el propósito para con Dios y para con los demás. No sé si lo había visto así. Pero la unidad, por eso Pablo dice, unidad y le dice a los Corintios: somos uno solo, babosos. No así no les dijo, pero les dijo: ¡Hey! Funcionen unidos, somos uno solo, todos son necesarios y Cristo es la cabeza y nos da las órdenes. ¿Cómo vamos a sacar las espinas? Usted debería saber lo que tiene su hermano porque usted tiene lo que él necesita y el cuerpo no funciona, Imagínense que es que su mano no quiera funcionar, a todos los demás miembros le interesa que la mano funcione. Cuando usted tiene un dolor de panza, ¿qué pasa? Todo el cuerpo empieza a reaccionar. Un, con un dolor de cabeza ya usted no funciona igual, aunque esté solo en la cabeza. Por eso el versículo 26 dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, deberían ver qué necesita el otro para poder curarse porque todos somos uno solo y si uno sufre estamos mal todos, es como el dolor de panza, de gastritis que aunque esté solo aquí no funcionó bien, esa es la iglesia y dice y si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él, ¿por qué? porque somos uno solo, si uno hace bien las cosas yo también las hice bien, porque para que él llegara ahí, muchos miembros del cuerpo tuvieron que ayudarle. Esa es la unidad. Es tiempo de que usted entienda que no puede andar solo. Usted no crece solo. Por eso estás donde estás, porque no has entendido que se necesita congregar en la congregación. Usted es parte de algo y crece porque Dios nos hizo seres relacionales para compartir, para relacionarnos. Porque el potencial nuestro está en un cuerpo, no en un solo miembro. Y aunque usted quiera, solo no puede. No puede. Y necesita de muchos, no de uno, de muchos para avanzar. Y entre más tenga al lado, usted avanza. Por eso digo, congreguense. Por eso es la importancia de la iglesia. ¿Qué sería yo sin el ministerio de Paz Music? ¿Qué serían ustedes sin alabanza aquí? Qué aburrido. ¿Qué sería usted de los, sin los anfitriones? ¿Qué sería usted sin cada pastor de ministerio de los 22 ministerios que hay? ¿Qué sería usted sin el 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 ministerio de finanzas para que usted crezca ¿Qué sería usted sin que el predicador predique? No existiría la iglesia Y todos componen un cuerpo para que algo se dé Pero lo importante es que usted no fue hecho para calentar solo una silla Sino para ser parte de ese cuerpo Muévase Es tiempo de ser parte Y puede que usted no esté cumpliendo su parte Ahora, segunda característica que vamos a ir a la primera de Corintios también, versículo 4, es la diversidad. La primera era la unidad, segundo, digo conmigo, diversidad, diversidad. Y dice lo siguiente, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina diversidad hay una cantidad es diversidad son muchos miembros diferentes pero un solo cuerpo un solo espíritu nos bautizó no varios espíritus uno solo y está hablando de los dones espirituales ponga atención acá porque a usted le interesa esto los dones espirituales no son habilidades naturales ni talentos sino son dones que reparte el espíritu y reparten muchos, tal don de lenguas, don de profecía, don de fe, don de milagros, dice, don de discernimiento de espíritus, don de interpretación de lenguas, don de lenguas. Entonces, cada uno de esos tiene un propósito y el don no es suyo, es del espíritu, pero a todos se les dio aunque sea uno. A todos, entienda, cuando usted recibió el Espíritu Santo, Usted le dieron dones. Ahora, ¿cómo voy a operar si ni siquiera sé cuál es mi don? El don fue dado ¿para qué? Para que la gente conociera a Dios y que la iglesia se vea beneficiada. Dice el versículo para el beneficio de quién? No suyo, de la iglesia. Ahora entienda, ese don usted opera para el beneficio del que tiene al lado. Y si usted no opera, por eso hay que hay gente que no se sana. Porque el que está al lado que tiene el don de sanidad no ora por usted. Porque no está funcionando como cuerpo y no se da cuenta que usted no se puede sanar usted mismo porque él estableció que hay alguien que tenía que orar por usted que no quiere hacer su tarea. Hay gente que no operan los dones y no entiende ni siquiera, aun siendo cristiano, que tiene dones y que hay diversidad y que fueron dados para eso. Ahora cómo vas a operar si no sabes cuál es Y no entendemos que Corintios nos da una pauta Y nos dice todos tienen dones hay diversidad Todos por un mismo espíritu todos no hay uno Solo que no tenga un don tengan varios Pueden tener varios dice la palabra de Dios anhelen los mejores dones Corintios la iglesia De Corintios estaba peleando que cuál era El mejor don imagínense y estaban diciendo que el don de lenguas era el más importante y sí, el más chuso de todos. Porque era baja la papaya, sube la baranda, baja la baranda. Y entonces decían, se estaban peleando por eso. Y Pablo les dice, ay entiendan, todos tienen dones y no es que uno es más importante que otro. Es más, ese don de lenguas, por eso dice diversidad de lenguas, hay varias lenguas. O sea, el don de lenguas consiste, voy a explicar por lo menos dos en que usted puede hablar portugués Y usted nunca ha hablado portugués Porque el que está al lado Necesitaba una palabra en portugués Ese es el don de lenguas Ahora hay un don de lenguas Que le dicen el idioma de los ángeles Que Pablo dice Es el don, ese, ese lengua que usted no entiende Pero dice existe Que usted se comunica con Dios Pero dice en la iglesia cállese Porque como no es para edificación de la iglesia No es necesario que lo diga en voz alta ¿Por qué? Porque va a espantar a los demás Cállese dice Pablo, así lo dice Lea el capítulo Si usted habla en lenguas Es para, se edifica a sí mismo Misterios habla porque es para Su propio espíritu, a menos que haya Interpretación, que alguien entendió lo que usted dijo Y entonces sí tiene edificación Todos los demás Por eso el don de lenguas Usted no, no lo usa Con mucha gente a menos que estén en un grupo de cristianos maduros Que saben qué es Ustedes pueden hablar en lenguas Pero dice no vaya a ser que los que no conocen a Cristo Digan estos están locos Por eso les dijo cállense Por eso les digo, mejor prefiero que profeticen Porque también profetizar que dice Pablo Es edificar, enseñar y redaguir Yo estoy profetizando Estoy enseñando, estoy edificando Cada vez que usted tiene una palabra Y habla palabra de Dios Está profetizando por eso dice, mejor que profeticen, profeticen, hablen todos. Ahora, también existe que Dios puede adivinar. No es para adivinar el futuro, pero Dios puede darle una palabra del futuro. Sí, sí existe. Sí existe también. Pero tenemos que entender que profetizar es hablar palabra de Dios. Y están todos estos. Si usted es consejero y le gusta dar consejo, pues pida el don de sabiduría. ¿Para qué? Para que dé consejos de lo alto ¿Cuáles son los mejores consejos? Los del Espíritu Si usted le gusta orar y, y le encanta orar Pida el don de sanidad para que usted ponga las manos Y la gente se sane Para eso es Si usted le gusta orar también pida el don De discernimiento de espíritu para guiar la oración Para eso es el don Aquí hay un espíritu de muerte Aquí hay un espíritu de dolor Aquí hay un espíritu de la mamá, de la abuela Aquí hay un pacto de Satanás Que tienen que quebrarlo Ese es el discernimiento de espíritu Y Dios lo da porque es un poder especial Del reino de los cielos Para que operemos en el reino de la tierra Y fue dado para que usted viera Jesús operaban dones Para que todos los demás glorificaran a Dios Pero ¿cómo hace usted Si usted no sabe cuál es su don Puede que tenga 20, 10 años de ser cristiano Y nunca ha operado de un don Hay una parábola de los talentos Que es de mis favoritas Que dice que una vez Dice el reino de los cielos Es Jesús hablando Y póngame atención acá El reino de los cielos Es semejante a A un rey que bajó Y repartió Dones Según los teólogos se Puede, puede usarse la parábola Para talentos Para habilidades Puede utilizarse para dinero Y puede utilizarse Para dones espirituales Dice que repartió Cinco mil talentos a otro dos mil Y a otro mil y es interesante porque cuando regresó dice que le dijo al que le dio cinco le dijo qué hizo con los cinco y le dice tome aquí están otros cinco siervo bueno y fiel en lo fiel ha sido poco en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré le dijo entra en el gozo del señor vean que interesante al de dos le dijo qué has hecho con los dos le dice aquí están otros dos lo mismo siervo bueno y fiel lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré Te daré más, te daré mucho más Vean que no, 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 no se fija en la cantidad Sino en la fidelidad con que utilizó el don Y es la misma respuesta Dios nunca le va a pedir a usted algo Que no le dio Pero sí le va a pedir algo De las cosas que le dio ¿Qué hiciste con esto? Y aquí viene lo importante Porque el que le dio uno Vean qué interesante, no lo gastó Dice que este siervo enterró el talento Porque tuvo miedo de hacerlo mal Aquí está tu talento Y la respuesta de Dios fue Siervo malo y perezoso Malo y perezoso Ah, Pero, 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 pero no lo gasté aquí está se lo devuelvo Así intacto como usted me lo dio Tome Y le dice malo y perezoso Malo y perezoso hay muchos de nosotros que somos estamos siendo malos y perezosos porque todos daremos cuentas de lo que él nos dio ¿Qué hiciste con lo que yo te di con la habilidad con el talento con el dinero que te di pero sobre todo con el don que te di te lo di para que lo uses porque eres unidad eres armonía eres engranaje como un reloj y necesito que funcione para que el reloj funcione y no lo estás usando Pero todos entiendan la parábola Es para esto Para entender que Dios un día Nos va a llegar a decir Que hiciste con lo que te di Te va a llamar siervo bueno y fiel O te va a llamar malo y perezoso Por pereza, por miedo lo enterré No sé cómo orar No sé qué hacer La verdad es que tengo que estar bien Ahora está la historia esta de que Primero tengo que estar muy bien Yo para servir ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si los discípulos empezaron todos equivocándose Se la pelaron Falacias dijeron Pedro se equivocó, Pablo se equivocó En medio de servicio No importa que usted se equivoque Lo importante es que usted entienda Que usted es parte de algo Hay diversidad de dones Y lo que usted tiene nadie más lo tiene Y que Dios quiere operar en usted Porque lo hizo pie, dedo, riñón Lo que sea para operar y hay gente que necesita de usted y que solo usted puede hacer algo por él. Porque así lo estableció Dios. No le dé miedo ni pereza. No le dé miedo servir el propósito de la iglesia cuando usted recibió a Cristo. Es anunciar las buenas nuevas. Es expandir lo que Jesús empezó. A través de la unidad y la diversidad para que usted pueda crecer también. Para que usted pueda en medio del servicio. Ver la gloria de Dios y que los demás también. Por eso estás donde estás. Porque no nos atrevemos a hacer nada. Hay siete dones más motivacionales. Que están en romanos. Está el don de exhortación. El don de enseñanza. El don de administrar. Que es el mismo que liderazgo o dirigir. Está el don de dar. Hay dadores. Ustedes saben hay dadores. Y si lo dividen porcentajes, el 25% de la gente que está acá tiene el don de dar y no saben. Aquel que tiene necesidad, Dios te hizo y te va a multiplicar para darle a los demás. Porque como somos un cuerpo, aquel que está en crisis, la iglesia lo saca porque todos sufrimos. Hay donde exhortación, hay donde enseñanza, hay donde misericordia, hay donde dirigir, hay donde administrar. Don de milagros, don de fe Cuando nadie más tiene fe Usted tendrá fe para su familia Su familia estaría mejor Sus hermanos, sus hijos Cuando usted opera en don ¿Sabe qué es la unción? La aprobación de Dios En lo que estás haciendo Cuando usted opera en un don Es porque el Espíritu de Dios se lo dio Por lo tanto hay aprobación De Dios en medio de lo que usted Está haciendo y cuando hay unción Hay poder algo que es sobrenatural y que usted no lo podría hacer en el reino humano. Usted es poderoso a través del espíritu. Lo necesitamos. Estas enseñanzas duras es para cada uno. qué le está diciendo hoy a usted Dios? Es tiempo de moverse y ser parte del cuerpo de creer, deje de tener miedo y pereza. Si no salga de adelante, descúbrase en medio del servicio. Usted me pregunta, pero ¿cómo sé cuál es mi don? Empiece a servir. ¿Cómo vas a saber si oras solo en tu cuarto, solo? Puede que alguien tenga la palabra para decirte, vas a operar en este don, este es tu don. Pero como estás solo, nunca nadie te da palabra. Entre más gente tenga usted al lado, más va a crecer, más va a escuchar la voz de Dios, más va a ver la mano de Dios, más va a ver a Dios. ¿Por qué los pastores operan en varios dones? Porque le están dando todo el día. Tienen que predicar donde profecía. Tienen que ir a orar donde discernimiento de espíritu. Dios le da al que hace. Hay un día me dijo: Es que vieron que me dijeron que tenía el don de sanidad. Y le digo: ¿Por cuántos has orado? Por ninguno. Pero es que no sé, Demándese ¿Cómo descubrí yo que tenía el don de sanidad? Un día alguien estaba enfermo y me dijeron, vaya ore por él. Yo, pero yo no sé cómo, hace años de años. Vaya ore nada más. Y oré, en responsabilidad nada más, puse la mano. Al día siguiente lo operaban, nunca lo operaron. El tumor desapareció. Y dije, wow. Ahora qué hago yo voy a hospitales Voy a orar y oro a todo mundo Aunque no es mi don yo no puedo decir Vengan todos los que estén enfermos el martes Porque voy a orar por todos los enfermos Yo no sé quién va a sanar o no porque es del Espíritu No puedo decir dónde profecía Les voy a dar profecía a todo mundo Vengan miércoles de profecía No porque es del Espíritu Pero mi responsabilidad es orar Porque cuando Dios quiere operar en ese don Lo voy a operar Así que te vas a dar cuenta Cuál es tu don cuando empieces a operar y el don va mejorando El don va mejorando Don de enseñanza Obviamente el Señor me dio el don de enseñanza Por eso estoy aquí Pero me preparo y me preparo Para cada vez hacerlo mejor No es que esto yo me subí aquí Y entonces ya el Espíritu empieza a hablar Y pum, yo solito Hay que empezar a trabajarlo Y Dios va haciéndolo cada vez mejor en uno con la fidelidad que uno tiene. Ellos le dieron talentos. Que era una moneda monetaria. Y la multiplicaron trabajando. Y entre más y más y más. Y Dios le dijo. Si sos fiel en lo que te di. Te pondré mucho más. Entonces aquel don. Que el que lo tenía mal. No lo hizo. Entonces se lo doy a este. dice. Por eso hay gente que operan un montón de dones. Porque han sido fieles en el primero que le dieron. Yo sé que usted quiere operar. Yo sé que usted quiere porque además fuimos hechos para eso, para vivir en unidad y en diversidad. Y para que los demás se beneficien, cumpla su parte. Somos iglesia y cuando la iglesia opere cumplimos el propósito divino y todos salimos beneficiados. Amén. Denle un aplauso al Señor.